0: Amados irmãos, uma alegria estar aqui, esse planeta ainda, né? Essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus para vocês. Eu me lembro que certa vez em uma entrevista que fizeram com o grande evangelista Billy Graham, perguntaram para ele o que, é, qual seria a maior surpresa, qual era a maior surpresa que ele tinha na vida e ele, ele respondeu assim, a maior surpresa da vida que eu trago da vida é o quão breve ela é. E de fato, é, meus irmãos, a vida é brevíssima. Ele Deus, ele nos dá o conhecimento do que vivemos, né? O conhecimento do passado. É até um pressuposto lógico para que possamos nos arrepender, entregar a nossa vida ao Senhor. Mas quando diz respeito ao conhecimento do futuro, isso não nos é dado. Mas o fato de nós não termos o conhecimento do futuro faz com que nós saibamos que há uma implicação prática importante disso. E uma das implicações práticas do nosso desconhecimento do futuro diz respeito a, aos nossos planos, como fazemos os nossos planos. Planejar é, é antecipar o futuro, planejar é isso. Isso é bom, isso não é errado, não é errado planejar, mas quando nós nos deparamos diante da perspectiva de que não sabemos o futuro, é importante que nós olhemos para as escrituras e aprendamos como devemos planejar, porque as escrituras, elas nos ensinam que tolice maior não há do que... A, a, a tolice de excluir Deus Dos nossos planejamentos Essa é uma das maiores tolices Que podemos fazer quando planejamos o futuro Sabendo que nada sabemos sobre ele E excluímos Deus desse planejamento Vejamos o que nos diz o apóstolo Tiago É por isso que eu peço a vocês Que claro, assim querendo abram as escrituras no capítulo 4 do livro de São Tiago, vamos ler dos versos 13 ao 17 e depois nós voltaremos ao 13 e iremos nos debruçar com alguma pormenorização sobre cada um desses versos, mas vamos lê-los agora de completo, Tiago 4, 13 ao 17, assim dizem as escrituras, ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete peca pecado. Amados irmãos, conforme eu disse, vamos analisar agora esses versos com, com mais detalhes. Então eu, eu peço encarecidamente que possamos voltar agora a Tiago 4,13. Vamos ler o verso 13, reler na realidade, né? Que as escrituras dizem: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Qual é o erro aqui, meus queridos? Qual é o erro aqui que nos aponta as escrituras? O erro é, conforme já adiantei, inclusive no começo, não é o plano em si, o erro é a origem de um plano. Este plano ao qual o apóstolo se refere nesse verso, vem só da mente, e de lá vai para a verbalização. Planos assim, que buscam nas próprias pessoas a fonte do planejamento, erram fortemente, não consideram algo que é essencial. A vida é breve, e só Deus sabe o futuro. Interessante que certa vez lendo uma obra de um, de um dos grandes pregadores, né, como vocês sabem, Charles Spurgeon, inclusive há livros ali na nossa biblioteca para emprestar os membros que quiserem, né? nós temos uma biblioteca aqui que as pessoas podem livremente pegar livros, ler e devolver, e tem muitos livros do Spurgeon ali, então certa vez lendo o, 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 os livros de Spurgeon, ele disse assim, ele disse que há duas grandes certezas, o ou, ou, Grande certeza sobre as coisas do futuro. Uma é a certeza de que Deus conhece o futuro e a outra é que nós não sabemos o que acontecerá. E é exatamente isso sobre o qual estamos nos debruçando, que estamos repisando, que nos lembra o apóstolo Tiago já no verso 14. Então vamos ler Tiago 4,14. Olha o que as escrituras nos dizem. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida que tipo de vida você tem que tipo de vida você está levando como tem sido a sua vida esse que é a sua vida não é uma pergunta filosófica é uma pergunta que deve martelar a sua própria existência como tem sido a sua vida vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã e como você tem vivido hoje as escrituras continuam, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amados irmãos, uma certeza que nós indubitavelmente temos é a de que, fora do Senhor, qual é o nosso alicerce aqui nesta terra? Fora do Senhor, que segurança temos em nossa vida? Portanto, eu repito, tolice maior não há do que planejar sem entender quem Deus é e sem entender o que é a vida. O planejamento, meus queridos, de sua vida, fora da perspectiva correta do que ela é, ou fora da perspectiva correta de quem Deus é, não passa de um aglomerado de palavras vazias. Amados irmãos, é importante que nós prestemos atenção aos que, ao que nos dizem as Escrituras, nós temos, nós que somos cristãos, temos que ajustar a nossa visão de mundo, temos que analisar a nossa cosmovisão, temos de alinhar a forma como nós planejamos a nossa vida em todos os seus aspectos. Originalmente, inclusive, essa carta de Tiago nesse trecho é dirigida às pessoas que fazem negócios. Até os negócios, ou principalmente eles, têm de ser alinhados com o plano de Deus para a nossa vida. Somente assim é que nós cristãos poderemos exercer o nosso chamado. Eu sempre digo brincando assim, tem gente que diz, eu não sei qual é o meu chamado. Aí eu digo, me procure que eu sei qual é o seu chamado. E eu sei qual é o seu chamado, não é por nenhuma revelação específica. É porque o chamado de todo cristão é um só. É o chamado para impactar o mundo com a luz de Cristo. Este é o chamado de todo cristão. E eu já disse aqui deste púlpito tantas vezes, né? Eu digo assim, já estou com a boca mole de tanto falar isso. Eu já falei aqui um milhão de vezes. Por que que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não somos imediatamente arrebatados ao céu? Por quê? Porque pela lógica, se eu tivesse que pensar no Evangelho de acordo com a minha lógica, no momento em que eu genuinamente de coração, entregasse a minha vida a Jesus, imediatamente eu seria arrebatado ao céu, Por que, que nós não somos, só há uma resposta possível para esse questionamento é porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós que ficamos aqui na terra e este propósito não, propósito não é outro senão o de refletir a luz de Cristo para o mundo em trevas nossos planos, meus queridos, tem de ser os planos de Deus e não o contrário. Muitas vezes nós queremos convidar Deus para o plano que é meu, que é nosso, que é seu. Não, nós temos que adequar os nossos planos aos planos do Senhor. Interessante que quando queremos que Deus venha para os nossos planos, sem que tenhamos consultado Deus, quando planejamos... Nós estamos exercendo aquilo que as escrituras chamam de idolatria, porque o Deus que chamamos para se adequar à nossa mente, é o Deus que é projeção da nossa mente. E esse é o tipo mais agressivo de idolatria contra Deus. Tente fazer isso com a pessoa do seu lado, a sua esposa, sua mãe, seu irmão. Tente dizer para ela que ela não é como ela é, mas ela deve ser como eu projeto que ela seja. É isso que se faz em relação a Deus, quando se quer trazer Deus para os próprios planos e não se quer adequar os seus planos a Deus. O verso 15, que é o verso subsequente ao que lemos, né? o 14 do capítulo 4 de, do livro de São Tiago, nos diz isso, vamos a ele, Tiago 4,15. As escrituras dizem, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, se for dos planos do Senhor, será também dos meus planos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. O que isto quer dizer, meus amados irmãos? Primeiro, se o Senhor quiser, viveremos. É Deus que está no governo de nossa vida. Ele está no controle se de se viveremos aqui, daqui a um minuto ou não. é Ele que está no controle. Interessante que o apóstolo Paulo, lá no livro de Lucas, na realidade, no livro que Lucas escreveu, Atos, no capítulo 18, no verso 21, ele coloca em prática esse entendimento, o Atos 18, 21, quando ele volta lá de... Ele está partindo de Éfeso, ele diz assim, diz, voltarei se for da vontade de Deus, voltarei se for da vontade de Deus, é Deus que sabe quando nós morreremos, e também tem algo mais, né? conforme nós vemos aqui, se Deus quiser viveremos e faremos isto ou aquilo, não só é Deus que sabe quando viveremos e quando morreremos, mas também é Ele, sabe, é Ele quem sabe o tempo de todas as demais coisas. Eu, pessoalmente, sempre tive um grande problema com isso. Um grande problema com isso. Em esperar o tempo de Deus. Em saber o tempo de Deus para as coisas, não é? Graçado que a pastora até me chegou ao celular dela uma pregação que falava disso, de um pastor que prega muito bem, chamado Luciano Subirato, vocês devem conhecer, e falava desse tema interessante, sobre a paciência. E é interessante, e é um problema grande que eu tenho sobre isso. Há, há duas semanas, aqui, aliás, eu preguei um sermão cujo texto base era a segunda epístola de Paulo, a Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 15, que diz assim um sermão sobre mentoria cristã, como o pai deve, deve ensinar o filho... e todo tipo de mentoria dentro da cosmovisão cristã... então na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 10 a 15... as escrituras dizem assim... mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta... o meu propósito, a minha fé, a minha paciência... o meu amor, a minha perseverança as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E aqui eu faço um foco, uma, um, eu sublinho essa questão com a qual eu tenho muito problema, eu tenho esse problema, chamado a minha paciência. E ali eu falei inclusive naquele sermão, que está na internet, sobre essa dificuldade com a paciência de saber o tempo de Deus para as coisas certas, sempre quis que as coisas acontecessem mais rápido do que era o tempo do Senhor, sempre quis, e isso é um erro, aliás, as escrituras nos dizem que não é apenas um erro, é um pecado, é um pecado, pois, pois quando fazemos isso, é, quando, é como se assim, Jesus não é o Senhor que saberá a duração da minha vida, nem é o Senhor que saberá o que eu tenho ou não tenho de fazer, e muito menos quando eu tenho ou não tenho de fazer. Quanta tolice, amados irmãos. Aliás, vejamos o que nos dizem aqui, o que nos diz o verso 15, no verso 16 e 17, do capítulo 4 de Tiago. Nós lemos o 15. Vamos ver o 16 e o 17 do capítulo 4 de Tiago, se não é isso. As escrituras dizem, Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois, quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós sabemos que devemos agir, de acordo com o plano do Senhor, no tempo do Senhor... e se assim não o fazemos, cometemos pecado... e o pior é o seguinte... que quando este nosso erro... como era o meu... tem a roupagem de fazer a obra do Senhor... é muito pior... porque nós passamos sem sentir a focar na obra a ser exercida... E o foco que deve ser em Cristo é esvanecido. Por mais que você trabalhe para o Senhor, o seu foco não pode ser no trabalho para o Senhor. O trabalho para o Senhor não pode ocupar o lugar do Senhor. Deus é que nos dá o um plano, a nós cabe obediência e diligência. O que chegar às nossas mãos, nós temos que fazer com diligência, com dedicação, mas sem perder de vista que nós devemos focar no Senhor. O grande problema que eu tinha, e Deus tratou comigo nesta semana, e eu que pensava que a pedagogia lá do sertão era raiz, eu pensava que a pedagogia lá do sertão era a pedagogia raiz, mas Deus me ensinou de outra forma, não é? É, como vocês sabem, amanhã faz uma semana que eu morri e ressuscitei, morri e ressuscitei. Jogava tênis com meu amigo Joelson, que me dá a honra de estar aqui presente. Joelson que liderou um programa imenso aqui da igreja, importantíssimo do, do, do esporte, que está aqui. Aí eu olhei lá, Joelson, no, no vídeo, quando é 17 horas 7 minutos e 45 segundos, em um dos intervalos eu me encosto lá na, na grade da, da quadra de tênis, que tem um poste de ferro encostado à grade e ali eu tenho um, é, sofre a corrente elétrica, não é? E depois vendo o vídeo, conversando com o Joelson, nós vimos é, o quão terrível aquilo foi. Foram 35 é, segundos, vimos pelo vídeo de, da corrente passando, sendo eletrocutado. Joelson foi para cima, Deus protegeu Joelson também de levar um choque sobrenaturalmente. Ele, dava, ele narrou que dava grandes murros assim no meu peito para que eu é, caísse, a, a, no 36 sexto segundo eu caio, né, Joelson me puxa para o meio da quadra, faz aquele, ele é da área de saúde, ele faz aquele procedimento de ressuscitação é, durante 1 minuto e 20, né, eu tenho uma parada aí por quase 2 minutos e volto. E, volto. e ele narra que é coisa horrível que eu emiti um grito constante que babava muito por conta do choque e tem uma parada cardíaca e miraculosamente Deus interveio né? eu estou aqui sem sequelas a, uni, a, uni, a única coisa que eu não me lembro era o placar do nosso jogo porque possivelmente estava perdendo e se o Galego se lembrar, anota para a gente continuar esse jogo. Não era o diabo que iria determinar a data da minha morte. Será o Senhor. O inimigo de nossas almas, amados irmãos, havia preparado uma grande cilada. Não só para mim, mas uma cilada para a saúde psicológica, inclusive da minha própria família. Fazia exatamente quatro anos da morte da minha sogra, e exatamente quatro anos, naquele mesmo dia, foi dia 3 de janeiro, quatro anos da morte dela. E uma pessoa de quem gostávamos demais, aliás, uma pessoa que deu total apoio a essa igreja, é, antes mesmo de ser cristã, ela era quem mais vinha os cultos, antes de ser cristã, não faltava um dia uma pessoa por quem eu tinha o maior amor e admiração, ela faleceu, não é? Depois eu falo mais um pouco sobre isso, mas o que eu quero lhe dizer, da cilada não é só a data. Quando depois que os procedimentos que Deus usa, Joel, sou eu, ressuscito, já haviam lá, não sei quem foi, chamado a SAMU, que é aquele sistema de ambulância, a ambulância chega, aquele procedimento todo, aquele negócio, aí me colocam lá na... Na, na ambulância, tudo, aí a médica olha para mim e diz assim, não foi a sua, ela tinha visto a Camila, disse, não foi a sua esposa que perdeu a mãe, que, que levou uma queda, não foi sua esposa, foi. Aí ela disse, fui eu que estava na SAMU. Fui eu que estava na SAMU, naquele momento que foi resgatá-la. E eu sou levado para o mesmo hospital e para a mesma sala de ressuscitação em que minha sogra ficou mas meus amados irmãos Deus é mais assim como fez com Neemias, né? depois vocês leem lá no livro de Neemias, no início do capítulo 13 Deus transformou maldição em bênção e a partir daí eu de fato cresci muito né? essa semana foi muito importante para mim é, finalmente eu aprendi que tudo é no tempo do Senhor Eu aprendi isso Nessa pedagogia raiz né? Não que Deus tenha feito isso Mas Ele se aproveita de tudo de mal que acontece a nós E transforma para a bênção Para o nosso aprendizado, o nosso crescimento Finalmente eu aprendi que é no tempo do Senhor Que Ele está no controle da vida daqueles que o amam Nossos planos Devem ser 100% os planos dEle. Aprendi que devemos descansar nos braços do Pai e dizer... Senhor, o que chegar às minhas mãos, eu farei. Farei, obedecerei, farei, farei com diligência. Senhor, coloca em minhas mãos aquilo que o Senhor quiser. E no tempo que o Senhor quiser, eis-me aqui. Mas temos de ter a perspectiva de que há o tempo do Senhor. Eu aprendi que a nossa oração deve mesmo ser como... como... disse Jesus, né? Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, verso 42. As escrituras nos dizem quando... nos, nos registram a passagem, quando ele diz... Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua... Isso, amados irmãos, sinceramente, genuinamente, não da boca para fora, mas algo que está impregnado em nosso coração. Além desse aprendizado, Deus fez muito comigo também. E se assim vocês me permitem, eu gostaria de compartilhar algumas dessas coisas com vocês. A primeira é que, diante de todo aquele desespero, né, narrado pelo meu grande amigo Joelson Ferreira, e registrado pelas câmeras, inclusive eu até, eu até coloquei as, a, o vídeo disponível na internet, não está no canal Defesa da Fé, está em outro canal que eu tenho, mas se você quiser achar, você pode procurar Pastor Taços Licugo Choque, vocês vão achar, para ficar claro qual é o poder do Senhor, e uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte, dentro daquela situação terrível não é O, o Joelson narra para mim de estar babando o tempo todo, emitindo um grito constante, aquele desespero exterior, tudo. Para mim, se eu tivesse que narrar da minha perspectiva o que ocorreu, foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa. Assim, né? estava sendo eletrocutado, acho que não sei se dá para ver aí, a corrente entrou por aqui, tem uma saída de parte aqui. Estava sendo eletrocutado e... Todo aquele terror para que vê de fora deve, deve ter sido uma coisa horrível, mas para mim, eu lhes digo, amados irmãos, uma paz e uma tranquilidade indescritíveis. Mesmo quando voltei, e Joelso está aí, quando voltei, talvez fosse o mais calmo dali, mas você sabe por quê? Porque eu não estava ali. O Senhor permitiu, que tudo isso ocorresse, mas não me abandonou um segundo sequer. A corrente passava ali pelo meu corpo e Joel me narrou. Que quando viu, disse nas palavras que ele me narrou, disse: Deus me ajude aqui, Taços não pode morrer agora. E quando eu abro os olhos, estou calmo... A primeira coisa que eu vejo é João Elso saindo em cima de mim... Que estava fazendo a massagem cardíaca... Ele até pediu para outra pessoa lá que chegou depois... Ficar em pé em cima de mim... Porque tem que baixar 5 centímetros aqui... Não estava fácil... Aí tem Bruno, um amigo meu que diz... Rapaz, sua carcaça é boa, viu? <risos> o osso é forte mesmo... Mas quando eu abro os olhos, eu vejo João Elso... João Elso levanta as mãos aos céus e diz... Obrigado, Deus, né? Por tudo... Deus estava envolvido também na vida dele Tanto que ele não sofreu né, A situação do choque Mas Deus não me abandonou Um segundo sequer A corrente passava pelo corpo né, Queimava de, de fora para dentro E como vocês sabem também queima de dentro para fora Quando a parte da corrente sai aqui Ela passa pelo braço O braço não está necrosado Os movimentos perfeitos Mas a, saída, a corrente passa por aqui 35 segundos Eu lhes digo, não senti um só pingo de dor, não senti tristeza, não senti angústia, não senti medo, não senti absolutamente nada desse tipo, senti apenas uma paz e tranquilidade, que inclusive a linguagem tem dificuldade de descrever, o que eu senti é indescritível, in inenarrável, indizível. Amigos, isso me ensinou muito e aqui eu passo para vocês, não devemos fazer doutrina da experiência de ninguém, não é doutrina da minha experiência. A minha experiência é uma confirmação de uma doutrina bíblica que tem em vários lugares para, disponível a todo cristão, que está inclusive na passagem de Estevão. Veja se não é por isso que Estevão passa quando é morto. Abra lá no livro de Atos, no capítulo 7, vamos ler dos 54 a 60. Olha o que as escrituras dizem aqui. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, «Veja os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus». Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Amados irmãos, essa paz... Nesses momentos da dor... Ou na momentos em que a morte do cristão... Está descrita nas escrituras... E eu tive a oportunidade de passar por essa experiência... É uma paz que está disponível para mim... E também para você... Isso é para todos que estão em Cristo... Jesus... Como eu falei que há quatro anos... Né, minha sogra faleceu... E... Uma pessoa conforme eu disse... que De quem gostávamos muito... E ela levou uma queda, levou uma pancada na cabeça e teve um derrame é, cerebral, encefálico e ficou algum tempo ali. E nós achávamos que ela tinha eventualmente passado por algum sofrimento antes de falecer. Mas agora é que, embora a certeza viesse da fé na palavra do Senhor, quando nos é dada a oportunidade de experienciar algo que comprova a nossa convicção, fica ainda mais forte. Posso dizer, até em relação à minha sogra, ela não estava ali, ela já estava com Deus na mesma paz e tranquilidade que eu experienciei. Outra coisa importante para nós sabermos quanto a parentes e pessoas queridas que temos que são cristãs e morrem, é, é isso. Mas também tem o seguinte, imagine se eu tivesse morrido e não voltado. Hoje nós teríamos aqui um culto diferente, pelo menos um outro clima. Talvez alguns estivessem dizendo assim: Como o pastor sofreu? Eletrocutado, conta dor, uma parada cardíaca, cardíaca, angústia, sem ele poder se mexer, porque as ondas tomam conta do seu corpo, sem ele poder se mexer. Já pessoas estariam falando isso, uma ou outra pessoa. Mas agora nós temos a convicção não só das escrituras, eu tenho a oportunidade de falar para vocês que Deus muda o destino, Deus muda a naturalidade do mundo, impõe a sua sobrenaturalidade para aqueles que entregaram sua vida ao Senhor, aprove a Deus, amados irmãos, que eu estivesse vivo hoje aqui, e isso serve também para que lhe seja confirmada uma, escrut... uma doutrina que é escritural, que é bíblica, que a morte para o crente não é como a morte para aquele que rejeita o Senhor interessante né, eu não sei se foi, Tenho... na literatura nós temos uma descrição terrível de uma morte que, eu não sei existe essa descrição na literatura que é da morte de Goethe que diz que na hora de morrer ele gritava Merlicht Merlicht, mais luz mais luz A morte para o crente não é assim, a morte para o crente não é assim, se eu já não tinha medo de morrer, agora é que eu não tenho mesmo, agora é que eu não tenho mesmo e que vocês sejam acrescentados nessa perspectiva. Que pelo menos, aqueles que me ouvem, a fé deles seja, seja pelo menos do tamanho de um coronavírus. Pelo menos isso. Se Satanás queria me destruir, agora é que ele está mais revoltado ainda. Né? Porque, meus amados irmãos, de tudo isso, quando passamos, nós saímos radicalmente é, fortalecidos em uma convicção... E convicção que o apóstolo Paulo diz ali na sua carta aos filipenses, no capítulo 1 vamos ler dos versos 19 ao 21, em que as escrituras dizem assim, Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e aos filhos do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados irmãos, eu tenho que chamar a igreja, né? todos que estão aqui, que me ouvem aí pelos meios da, da internet, os podcasts e etc., nosso Deus é um Deus vivo nós não podemos cultivar um cristianismo de um Deus morto em que ficamos cambaleando sobre as próprias pernas diante da menor dificuldade que acontece nosso Deus é um Deus vivo e é por isso que temos que dizer do fundo do nosso coração que, que o nosso plano será o plano do Senhor será refletir a luz de Cristo não querendo ser como o sol que tem luz própria, querendo ser como a lua que reflete a luz do sol que é Cristo me lembro aqui para terminar do que Josué faz logo ali né, na, no momento entre o deserto e a terra prometida né, reúne aquela, faz uma conferência nacional do povo de Deus e ele deve ter visto quão maravilhosas coisas o Senhor fez para ele, né? durante o deserto e para o seu povo. Todos quiseram morrer no Egito e aquilo foi respeitado. Mas Josué sabia que Deus poderia fazer acontecer aquilo que havia prometido, que era entrar em Canaã. E é interessante que diante de tudo o que Deus faz por nós, do que faz, fez por você, do que fez por mim, isso deve servir para que nós cresçamos em nosso comprometimento Diante da obra que nos é proposta Nós cresçamos em comprometimento diante do que estamos fazendo aqui Eu já disse que nós não podemos ficar como aqueles cachorros lá do sertão Que ficam no mormaço balançando o rabo de um lado para o outro, um lado pro outro. A, gente tem que, a gente tem o que fazer Nós temos que proclamar a palavra da salvação para o mundo Não sejamos frouxos não sejamos covardes, não sejamos covardes, o Senhor quer que nós nos envolvamos e é somente assim que daremos propósito à nossa existência, Josué reúne o povo ali, Josué conhecida essa passagem de 24, é, é, capítulo 24, versos 14 e 15, nossa resposta não pode ser diferente dessa. Que você olhe para o mundo e respeite os deuses, que qualquer pessoa quiser seguir, qualquer deus siga. Mas e você? Você está seguindo quem? Você está seguindo o Deus que chegou a Moisés e diz, eu sou aquele que é, eu sou o que é. Eu não sou projeção da mente de ninguém. Eu sou o Deus que é e não a projeção da sua mente. Quem é que você está seguindo? Vamos ler Josué 24. 14 e 15, que as escrituras dizem, Agora temam o Senhor e sirvam no, com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amados irmãos, se há alguém que não entregou a sua vida ao Senhor, o momento é agora. É agora. Vem aqui para que nós possamos orar por você. Eu não posso entregar nada. O que eu posso é lhe encaminhar para algo que vem diretamente do Senhor. Se alguém, eu só chamo uma vez também, se alguém vem agora, tem alguém, levante a mão. Não tem ninguém. Se você está na sua casa ouvindo essa mensagem, seja agora ou seja pela internet. Ore, entregue a sua vida ao Senhor. Sua oração tem que ser tão complexa quanto foi a do ladrão na cruz. Ou seja, nada de complexa. Chega ao Senhor e diz assim, Deus lembre-se de mim no paraíso, entregue o seu coração a Deus, vivencie uma nova realidade, passe a viver de forma diferente, encha a sua vida de propósito e de sentido, coloque as coisas em perspectiva, não deixe que as coisas pormenores da nossa existência, tome o lugar que é do Senhor, ore ao Senhor. Entregue sua vida a Ele, qualquer coisa pode mandar um WhatsApp aqui para o é, Defesa da Fé, que é 84981851517, 1517 que alguém acompanhará você na sua oração. Não estou chamando você para essa igreja, você pode ir para qualquer igreja que você quiser, não estou chamando você para cá, Pode ir, procure pelo menos uma igreja bíblica. Estou lhe chamando para um relacionamento com aquele que criou os céus e a terra e é capaz de preencher um coração vazio e desesperado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter nos dado as Escrituras, que é a orientação que temos para vivermos poderosamente essa vida. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que seu Evangelho é um Evangelho de poder, é um evangelho de transformação, é um evangelho de impacto. Obrigado, Senhor, por nos colocar, nos dar a oportunidade de sermos soldados em Teu exército. Sabemos, Pai, e como já disse o escritor, esse, esse mundo, nós somos como um exército em um território ocupado. Mas como um soldado em exército em território ocupado, não podemos ser frouxos, cambaleantes em nossas pernas. Não podemos, não podemos ziguezaguear no curso de nossa vida. Temos que saber qual é o alvo. O alvo é Cristo e devemos ir nesta direção. Pode dar sangue na canela, pode ter terremoto, coronavírus 1, 2, 3, 4 mil, pode dar o que quiser, mas nada nos afastará da convicção de que estamos aqui para refletir a luz de Cristo Jesus para este mundo desesperado e em trevas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui em uma só voz dizemos: Amém. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.